0: Il y a un ordre dans le Coran, donc l'ordre de faire ceci ou cela. Comment savoir si cet ordre est obligatoire, c'est-à-dire que nous n'avons pas le choix et qu'il doit être respecté sur le champ Car Allah a dit que ceux qui contredisent l'ordre du Prophète redoutent. Un châtiment. Et donc, pour savoir que tel texte dans lequel il y a par exemple un ordre, signifie le fait que c'est obligatoire et que cela doit être réalisé sur le champ, cette règle-là, et ces règles-là, de manière générale, c'est ce qui distingue les savants. C'est ce qui permet de faire la distinction entre ceux qui sont les savants sens propre du terme et ceux qui ne le sont, qui ne le sont pas, même s'ils connaissent les textes, même s'ils maîtrisent les textes par cœur, mais ils n'ont pas les outils qui leur permettent de déduire à partir de ces textes les lois religieuses. Et donc les savants, ce sont les personnes qui ont la capacité de déduire les lois à partir des textes. Et ce sont ceux qui, qui savent si tel texte est un argument ou non dans une situation donnée la science dont ces éléments et le sujet est la science de al cest c'est-à-dire le fondement, le fondement du fiqh, les fondements des lois religieuses et donc nous voulons former des gens qui ont la capacité d'appliquer les textes à la réalité qu'ils vivent tous les jours. Et pour arriver à cela, il faut premièrement étudier les textes, c'est-à-dire le camp à la semaine, deuxièmement étudier les règles dont, dont nous sommes en train de parler pour pouvoir à partir de ces textes déduire les statuts religieux de telle ou telle situation donnée. Et donc étudier les ramifications dans le fiqh, c'est-à-dire étudier les détails des questions religieuses, ce n'est pas cela qui aboutit à donner des savants, mais ça n'aboutit que sur le fait de produire des gens qui suivent des, ce qu'on appelle en arabe des mortalités. Parmi les règles de, sur le fiqh, le fondement du fiqh, il y a des règles qui concernent les savants. Il y en a d'autres qui concernent tout le monde, et nul n'est censé les ignorer. C'est ce que le chiffre a rassemblé dans le livre qu'il a donc euh, exposé. Et ces règles sont difficiles à trouver, rassemblées dans un seul lieu, car elles sont éparpillées dans différents livres. La science de haussure le fait, le fondement des lois religieuses, euh, religieuses consiste premièrement à connaître les statuts légaux, c'est-à-dire les verdicts prononcés par la religion. Qu'est-ce qui est obligatoire Qu'est-ce qui est interdit Qu'est-ce qui est recommandé Qu'est-ce qui est décompté, et Qu'est-ce qui est permis C'est également connaître les arguments, c'est-à-dire savoir si tel texte est un argument, est-ce qu'il vaut pour argument ou non Et quels sont les critères qui permettent de dire que ceci est un argument ou non Est-ce que, par exemple, le rêve est un délit, est une preuve Est-ce que l'inspiration, le feeling, est un argument Est-ce que la parole d'un tel vaut pour preuve, Et ainsi de suite. La science des fondements, c'est également connaître les règles qui régissent la déduction et la compréhension des textes, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie le discours, comprendre le raisonnement inverse, le raisonnement par induction, les allusions faites dans les textes, tout cela est structuré dans cette science, dans cette discipline qui, qui se prénomme qui se, qui se nomme au de Il y a des termes qui sont généraux, qui ont une portée générale, il y en a d'autres qui ont une portée plus restreinte et plus particulière, est-ce que lorsque l'on interdit une chose, cela signifie qu'il est obligatoire de faire son contraire, et ainsi de suite. Et étudier cette science, c'est également savoir qui est habilité à déduire ces lois, qui a le droit ou non de puiser les lois religieuses et s'il n'est pas habilité à le faire, alors qu'est-ce qu'il qu a l'obligation de faire C'est-à-dire la distinction entre le Mokhamit et le Moussaïd. Le Moussaïd c'est celui qui a habilité à déduire le statut religieux à partir des textes. Sinon ce sera un Mokhamit. Et donc étudier cette science, premièrement, c'est une adoration, parce que cela fait partie des sciences religieuses. Et étudier les sciences religieuses est un moyen d'être récompensé. Deuxièmement, ça permet de passer de l'état de Moukhalid, celui qui est un, un suiveur, à l'état de Moujtahid, celui qui a habilité à puiser et déduire les lois, à partir des textes directement, en usant donc des outils que nous, dont nous avons parlé. Et c'est ce qui permet à la personne de savoir quelles sont les lois de sa religion, et donc de, faire, de transformer sa vie et tout ce qu'il fait en une adoration qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala étudier cette science permet également d'éviter des ambiguïtés, car c'est ce qui permet de choisir le terme qu'on utilise pour s'exprimer et pour décrire telle ou telle situation et donc cela apprend aux musulmans d'être extrêmement précis et mesuré dans sa formulation dans ce qui s'exprime au sujet de sa religion. C'est ce qui permet également de savoir si une fatwa est structurée et argumentée ou, ou si ce n'est qu'une théorie prononcée sans fondement. Cela apprend également à savoir formuler ces questions lorsqu'on les pose aux savants et donc ça revêt une importance extrêmement grande. Nous rentrons maintenant dans les détail. Le musulman n'a pas le droit d'agir s'il ne sait pas ce que la, la religion dit au sujet de cette action. Il ne sait pas quel est le statut que donne la religion à cette action, il ne doit pas agir avant de savoir. Et Romar, c'est-à-dire qu'il le droit de vendre par exemple, ou d'acheter s'il ne sait pas ce que la religion dit au sujet de cette transaction. Par exemple, Romar, il khattab dit anhu, testait les personnes qui vendaient dans les marchés. Il lui faisait passer un test. Si... Si si, Lorsqu'il se rendait compte que la personne ne maîtrise pas les règles religieuses concernant le commerce, il l'interdisait de vendre dans le marché. Collège profétien, que nous avons dit, permet de transformer la vie du musulman. Par exemple, une personne qui se nourrit. Si on lui dit pourquoi est-ce que tu manges Il dit je mange parce que j'ai faim. Le pauvre, il n'a pas de récompense. En revanche, en revanche, s'il se nourrit et il dit je me nourris pour prendre des forces, pour pouvoir adorer Allah dans ce cas-là il sera récompensé. Même chose pour le sommeil. S'il dort et il dit je dors parce que je suis fatigué, je n'arrive plus à tenir debout. Il n'est pas récompensé. Mais s'il dort pour pouvoir se lever et prier, pour pouvoir se reposer, pour aller travailler, pour pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui sont à son charge, dans ce cas-là serait récompensé. Si on dit à une personne pourquoi est-ce que tu souris Je souris par complaisance, mais par récompensé. Ici, dit je souris parce que le professeur a dit que c'était une omul, dans ce cas-là, il serait récompensé. Et ainsi de suite, pour chaque chose que le musulman fait, donc, il doit savoir ce que la religion dit à son sujet. Il faut savoir également que dans toutes les lois religieuses, il y a un intérêt. Toutes les lois fixées par la religion sont à notre avantage. Cependant, des fois, on connaît cet avantage. Des fois, on ne le connaît pas. Et de manière générale, dans toute chose qui est une adoration, le musulman doit l'accomplir en désirant la récompense dans l'au-delà. Sinon, il n'est pas récompensé. Si par exemple il gêne, et il dit Je gêne parce que ça me permet de faire un régime ou de rester en bonne santé. Il n'est pas récompensé. Également, s'il prie, la prière où on demande à Allah de faire tomber la pluie, s'il fait cela par adoration, il est récompensé pour se rapprocher d'Allah. Mais s'il fait cela parce que c'est la sécheresse et qu'il a besoin donc, de précipitations parce que son ça ferme, ces champs en ont besoin, en ce cas-là il ne sera pas récompensé il faut donc désirer être récompensé dans l'au-delà afin d'obtenir effectivement cette récompense lorsque nous accomplissons une adoration qui a le droit et qui est habilité à déduire les lois à partir des textes il y a ceux si on a la capacité, car il connaisse les règles qui régissent ces déductions, dans ce cas-là, il le fera. Sinon, s'il n'a pas atteint ce degré, ce qui lui est demandé de manière obligatoire, c'est de demander au savant, de poser la question au savant. Et il y a des règles et des critères qui font qu'on sait à qui poser la question. On n'imposera pas n'importe qui, et on, on verra cela plus tard. On va voir maintenant ce qui est plus en relation avec la toi La personne qui interroge le mufti, le mufti c'est-à-dire c'est lui qui va émettre c'est-à-dire qu'il va répondre à sa question il doit être bien élevé avec lui et le respecter comme il se doit car parmi les objectifs de la religion il y a le fait d'élever le statut des savants et de leur accorder la place d'honneur qui leur est due et donc on doit respecter les savants et celui qui ne les respecte pas on rabaisse de leur niveau il contredit un des objectifs de la religion. Et il jette le doute sur les savants, donc sur la science qui transforme. Qu Et donc on n'interrogera pas les savants à n'importe quel moment de la journée. On ne va pas réveiller un savant pour lui dire, elle m'a rêvé l'histoire il y a 20 ans, qu'est-ce que je dois faire si ça a eu lieu il y a 20 ans, il n'y a pas besoin de le réveiller en plein sommeil pour l'interroger. Par exemple, ou si pour une raison ou pour une autre, le savant s'excuse de ne pas pouvoir répondre pour l'instant, on ne lui dira pas que tu n'as pas le droit de faire cela et que les gens viennent t'interroger et que tu ne réponds pas comment ça se fait, etc. On doit rester respectueux et prendre en compte les circonstances par lesquelles passent les savants. Il faut savoir également qui interroger. On n'interroge pas n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'une personne fait de l'audimat sur des chaînes paraboliques, par exemple, que c'est une personne habilitée à répondre aux questions religieuses. Et il y a cette histoire où 50 personnes dans un bus, lors du pèlerinage, avaient une question à poser. Et ils ont interrogé le premier venu qui marchait dans la rue. Et il leur a dit Ce que vous avez fait, vous avez pour obligation, pour chacun d'entre vous, d'égorger un mouton. Ils ont égorgé chacun un mouton. Vous savez combien de moutons 50 moutons égorgés Et ensuite, ils se sont rendus rendu compte que ce qu'ils avaient fait ne, nécessit, ne nécessitait pas cela. Et ils l'ont rencontré une deuxième fois. Ils ont dit, à cause de toi, à cause de toi, on a accordé 50 moutons. Non, ils l'ont dit, c'est de votre faute. Je ne vous rembourserai rien du tout. C'est votre faute. Pourquoi Est-ce que vous avez interrogé le premier venu Si ça à vous d'être attentif avant de poser votre question. Et donc, qui doit-on interroger Comment savoir qu'une personne est digne d'être de recevoir les questions religieuses et d'émettre des fatwas. Il est de fait qu'il soit une référence pour les savants. C'est-à-dire que les savants reviennent à lui et s'en réfèrent à lui. C'est un signe. Ou lorsque ce savant est recommandé par d'autres savants de la religion, par d'autres savants religieux. C'est également un signe. Également, il y a le fait que il s'exprime et il prend la parole en présence d'autres savants. En présence d'autres savants, c'est-à-dire, par exemple, si c'est sur une chaîne parabolique, ce ne sera pas en présence d'autres savants. Donc s'il s'exprime en présence d'autres savants qui acquiescent et ne disent rien et sont d'accord avec ce qu'il dit, c'est un signe qu'il a habilité à s'exprimer au sujet des lois religieuses et à émettre des patois sinon donc, si ce n'est pas une personne apte à émettre des patois il est tout simplement interdit de l'interroger et c'est l'occasion de rappeler qu'il est extrêmement dangereux et grave de parler au sujet de la religion sans arguments, sans science ou en se basant sur la raison pure uniquement la raison n'est qu'un outil de compréhension. Et le professeur nous apprend que lorsque les savants mourront l'un après l'autre et que les gens se référeront à des ignorants, ces ignorants seront eux-mêmes égarés et égareront autrui. Et c'est donc cela la cause de l'égard. le en fait, d'interroger des gens qui ne sont pas aptes à l'être. Et on se rend compte donc de la nécessité d'avoir parmi nous des savants. Et ce qui attriste le cœur, c'est la rareté des savants de nos jours. Car le besoin d'avoir des références religieuses est énorme. Ce sont eux qui exposent la religion. Ce sont eux qui appliquent les règles générales et les textes aux questions particulières. Et s'il ne fallait qu'un savant pour chaque million de musulmans, sachant qu'il y a un milliard et demi, il en faudrait combien S'il n'y avait qu'un seul savant par million, et parmi ces millions, parmi ce million, combien il y a de questions qui se posent à eux chaque jour Et si on fait un décompte, ou un recensement, pour savoir combien il y a de musulmans et ensuite, pour savoir combien il y a de savants, habilité à émettre des facteurs. On se rend compte que le manque est énorme. On parle bien sûr des véritables savants, aptes, à savoir trancher et s'exprimer lorsque le besoin se fait sentir. Lorsqu'une personne interroge un savant, qui lui répond, et donc lui émet une fatwa émet une fatwa à son sujet, et qu'ensuite il change d'opinion. Que doit faire le musulman Il doit agir en suivant la parole du savant, la première. Et sauf s'il si repose la question en ce cas-là il suivra la deuxième sauf s'il si sait pertinemment <coughs> que cette parole contredit la vérité et contredit la loi d'Allah en ce cas-là il ne devra pas le suivre car il ne suit pas le savant parce que sa parole est une preuve mais il suit le savant parce qu'il présume il présume fortement que sa parole est la vérité Il le rapproche de la vérité comme dans cette histoire, une personne qui par exemple en amarre des nouilles que cuit sa femme tous les jours, et lui dit, si à partir d'aujourd'hui tu continues à me cuire des nouilles, à me faire des nouilles, tu es divorcé. Et ensuite, elle a refait des nouilles. Il est parti voir un savant qui lui a dit, Attention, ne t'amuse pas avec les versets d'Allah. Ne t'amuse pas avec les versets d'Allah. Fais, fais attention à l'avenir. Mais ta femme est toujours la tienne, n'est pas divorcée. Mais qu'après une semaine, le savant réfléchit à nouveau sur la question et dit que finalement le divorce a bien eu lieu. Que doit-il faire Il reste sur la première étape sauf s'il repose la question, en ce cas-là, suivra la deuxième. Il lui dit donc que sa femme est toujours à la sienne, mais qu'elle doit s'exprimer pour un serment qui n'a pas été tenu. Il arrive qu'il y ait des divergences sur les questions religieuses. Comment cela se fait-il que tel savant apte et habilité à mettre des tatouages disent une chose et que d'autres savants disent des choses différentes c'est parce que chacun se base sur ce qu'il considère être un argument chacun s'est basé sur un argument sur lequel l'autre ne s'est pas basé que doit-on faire on interroge un seul savant un seul et cela suffit mais s'il arrive que l'on connaisse les avis de différents savants, tous aptes et habilités. Que doit-on faire Dans ce cas-là, on doit peser les, les différentes opinions, les, les différentes facteurs. Et il y a trois critères pour le faire. Le premier, c'est la science, le degré de science. Le deuxième est le degré c'est-à-dire donc le, les, précautions, les précautions que prend le savant la prudence que manifeste le savant lorsqu'il s'exprime au sujet de la religion et le troisième c'est le critère du monde c'est-à-dire la majorité ou um, non à ce sujet donc si un savant à un degré de science supérieur par rapport à un autre, ce sera l'indice qui est le plus proche de la vérité. Ou si 100 personnes ont émis une fatwa et un autre savant a émis une fatwa différente, le fait que 100 personnes aient émis soit d'accord sur un avis est un indice qui sont susceptibles d'être plus proches de la vérité. Il y a maintenant le point des gens qui sont laxistes, laxistes au sujet de la facture. Il faut bien comprendre ce que signifie ce terme. Être laxiste ne signifie pas inciter à faire ce qu'il y a de plus facile. Ce n'est pas parce que le mofti le savant, répond comme question donne la réponse la plus facile ou la solution la plus facile que cela signifie forcément suivre le penchant de la nature humaine et donc la notion de difficulté ou de facilité est quelque chose de relatif sur la fameuse question par exemple qu'est-ce qui est plus difficile et plus sévère c'est de dire que le musulman qui ne prie pas est un kèque, ou de dire que le musulman qui ne prie pas n'est pas un On pourrait dire, de prime abord, que c'est le fait de dire qu'il est quête qui est plus sévère. Mais lorsque l'on voit la question sous l'angle suivant, si une personne vient voir un savant et lui dit pendant tel nombre d'années, je n'ai pas prié, et le savant considère que c'était un casque à l'époque, durant toute cette période. Et il lui dit repente Repense-toi à Allah, subhanahu wa ta'ala, et multiplie les prières sur érogatoire. » Et l'autre savant qui considère qu'il n'était pas un casque durant toute cette période, lui dit « Tu dois rattraper tant de prières durant toutes ces années, et tu dois rattraper tant de mois de jeûne durant toutes ces années. » Et il va se dire, bah, si c'est 15 ans, c'est bon par la peine. Mais quel des deux a été le plus sévère La notion de sévérité, de difficulté ou de facilité, c'est quelque chose de relatif. Et lorsque hein, une personne a une patois, ou on considère qu'il qu a facilité les choses, ça ne veut pas dire qu'il a suivi ses penchants. Au contraire, le fait de suivre ses penchants, lorsqu'on réfléchit bien, c'est ce qui amène à la difficulté en fin de compte. Et donc le savant, il sait que la conformité au texte, alors pour elle et la semaine, c'est ça qui est dans l'intérêt des gens, il s'exprime en fonction de ce critère. Et peu, peu lui importe si les gens disent ensuite qu'il est trop sévère ou non. Et donc ce qu'on veut dire, ce qu'on signifie par quelqu'un de laxiste dans la patois, c'est quelqu'un qui s'empresse de répondre avant de réfléchir. Dans ce cas-là, il sera interdit de l'interroger. Ou si c'est une personne qui se base sur son raisonnement, indépendamment des textes, il sera dans ce cas-là également interdit de lui poser la question. Il y a un autre point relatif au sujet, c'est le fait de suivre des dispenses. Il y a deux, deux sortes de dispenses dans la religion. Il y a des dispenses qui sont fondées qui sont fondées sur, des, sur des arguments religieux et qui font partie de la religion, comme le fait, par exemple, de, de ne pas jeûner dans telle ou telle situation, ou le fait de passer la main mouillée sur les bottines, sur les chaussures montantes au lieu de laver les pieds, etc. Ce sont des dispenses qui font partie de la religion. Et il y a d'autres sortes de dispenses qui sont des, des rapaces, des bésus commises par les savants. Et le, celui qui connecte ces bésus, il aura collecté il aura collecté quoi Une somme d'erreurs. Et c'est donc le fait de rechercher à chaque fois la dispense qui en fait est une erreur dans ce que le savant a dit, dans telle ou telle situation, le fait d'être toujours à la recherche de ces dispenses qui ne sont pas fondées. C'est cela qui est blâmable. Au sujet des madhhabs, vous savez que c'est les plus répandus sur le nombre de 4, les rites. Et il y a deux attitudes. Il y a celle du commun des gens, les gens ordinaires. Il n'a pas de madhhab finalement. Son madhhab, c'est le madhhab de celui qui lui a fait une patois Et il y a donc ceux qui ont étudié la religion. Dans ce cas-là, ces gens-là, lorsqu'il leur arrive une situation donnée, ils suivent ce que ou ils appliquent ce que leur effort de compréhension a donné comme résultat. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'agir. Mais lorsqu'ils enseignent lorsqu'ils enseignent les règles, les, les lois religieuses la législation musulmane, dans ce cas-là, ils enseignent selon un madhhab. Pourquoi Parce que c'est un moyen de maîtriser les différents aspects des points abordés et c'est un moyen d'être cohérent et de ne pas euh, tomber dans des contradictions. Et donc, le Sakhir, c'est celui qui comprend les textes. Ce n'est pas celui qui a appris par cœur tel ou tel texte dans tel ou tel madhhab. Mais le fait d'apprendre la religion en passant par le biais des med est une bonne chose parce que ça permet de garder une cohérence et de saisir et de pouvoir revenir au livre des savants sur les questions données. Les statuts religieux, les statuts avec un TS à la fin, il faut comprendre cela pour savoir, lorsqu'un savant nous répond, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Lorsqu'on entend le terme « oasis », c'est-à-dire « obligatoire », cela signifie qu'on est récompensé lorsque on le fait, et qu'on est puni lorsqu'on ne le fait pas. Le terme « mendoub » signifie qu'on est récompensé lorsqu'on fait cette adoration, mais que nous ne sommes pas punis lorsque nous ne la faisons pas. C'est-à-dire que c'est un acte recommandé. Le terme haram signifie que nous sommes punis si nous faisons cette chose et nous sommes récompensés lorsque nous ne la faisons pas lorsque nous ne la faisons pas et que nous nous en abstenons afin de se rapprocher d'Allah comme le fait de ne pas boire de l'alcool par exemple Le terme makuro signifie il est déconseillé de faire cette chose, on est récompensé lorsque nous ne la faisons pas sans être puni si nous la faisons. Mais nous sommes récompensés si nous la faisons pour nous rapprocher dans le monde. Et le terme « mobile signifie que c'est permis. Il n'y a ni récompense ni punition. Il y a des termes également utilisés par les savants que nous devons comprendre, comme le fait qu'un savant nous dise par exemple "irqubri", donc c'est-à-dire que tu dois accomplir l'adoration même si le moment imparti pour le faire est terminé, c'est-à-dire qu'il faut rattraper. Mais si dit a'id c'est-à-dire recommence l'adoration. Également, lorsqu'on entend le terme « réel maqboul », c'est-à-dire que telle ou telle chose n'est pas acceptée, « réel maqboul », cela peut, être, peut vouloir dire qu'il n'y a pas de récompense à, le, à la faire, comme dans le hadith du alayhi wa sallam dit, que celui qui boit de l'alcool verra ses prières non acceptées pendant 40 jours, cela signifie qu'il ne sera pas récompensé pour ses prières. Et ce terme réel peut vouloir dire également que l'adoration est nulle et non non-avenue. Quelle attitude doit-on avoir par rapport aux actes, aux différents actes ou différentes catégories d'actes accomplis par le prophète alayhi Le prophète alayhi wa sallam, il y a les actes qu'il a faits pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala -il, il y a d'autres actes qui sont spécifiques au professeur sallallahu wa sallam, et qui ne concernent personne d'autre que lui comme le fait d'avoir neuf épouses par exemple il y a des actes que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, a fait par habitude par habitude il ne les a pas fait il ne les a pas fait pardon dans le but de se rapprocher d'Allah comme le fait de porter un turban par exemple. le professeur a porté un turban pourquoi ne pas porter nous aussi un turban parce qu'il n'a pas porté de turban pour se rapprocher d'Allah donc nous ne le suivrons pas dans cela et si une personne dit mais moi je veux le suivre parce qu'il l'a fait et donc je fais comme lui la réponse serait que même si on était en conformité avec lui en apparence dans le fond, nous ne sommes pas en conformité avec lui. Et être en conformité avec le Prophet dans le fond passe avant être en conformité avec lui sur la forme. Est-ce que une personne ordinaire, donc qui n'est pas un mouvsehid, qui n'est pas un savant habilité à mettre des. à, 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 à statuer sur les lois Religieux, est-ce qu'il a le droit de faire une fatwa Bien sûr que non. Mais, est-ce qu'il peut transmettre une fatwa d'un savant Dans ce cas-là, on acceptera une fatwa transmise par une personne ordinaire, qui n'est pas un homme si nous n'avons si pas le choix. Si nous n'avons pas le choix, nous sommes dans une situation urgente où nous n'avons pas le temps de demander aux savant, car c'est cela qui est, qui est la, le principe, de demander aux savant. Car ceux qui ne sont pas savants lorsqu'ils transmettent des fatwas, ils sont sujets aux erreurs, aux erreurs lorsqu'ils rapportent, donc de manière souvent erronée, ou en appliquant la fatwa qu'ils ont entendue à une situation qui n'est pas la même. Les actes obligatoires se présentent soit dans un laps de temps restreint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps ou la possibilité d'accomplir une autre adoration que celle-ci. Et il y en a d'autres où le, le laps de temps est plus large. Il y, a, il y a des adorations, il y a des obligations, il y a des obligations qui concernent des personnes en, de, de manière individuelle, et il y a des obligations qui sont collectives, qui concernent l'ensemble des musulmans. Et si une partie de cet ensemble accomplit cette adoration, l'autre partie en est dispensée. Sauf lorsqu'on a la forte présomption, fortement que personne d'autre n'a accompli cette adoration, dans ce cas-là, ça devient une obligation individuelle. Lorsqu'on lorsqu commence une adoration, euh, Adoration qui n'est pas obligatoire mais qui est seulement recommandée après l'avoir commencé attend le droit de l'interrompre avant de l'avoir terminé il y a des divergence de ce sujet pour les chefs et les handalis, cela est permis et il semble que cela soit le plus argumenté car le professeur dit c'est sallam celui donc, qui a accompli un acte recommandé euh, c'est à lui que revient la décision s'il souhaite donc terminer ou interrompre, notamment au sujet du, du jeûne comme cela est mentionné dans le livre est-ce que le musulman ordinaire donc qui n'est pas Mufair a le droit d'expliquer le problème, Il n'a pas le droit car il n'est pas habilité à le faire. Cependant, est-ce qu'il a le droit de rapporter un hadith selon le sens ou de traduire ce, ce, ce hadith Il peut le faire sous trois conditions ou à trois conditions. La première, c'est qu'il connaissent les significations de ce hadith et sache ce qui modifie ou non le sens, lorsqu'il reformule. Deuxièmement, donc, il faut que le sens soit fidèle. Et troisièmement, il faut que les termes de ces hadiths ne soient pas en eux-mêmes une adoration, comme dans certains de A, par exemple, dans certaines invocations. Et il y a également, pour terminer, des, des règles religieuses, des règles qui englobent un nombre important de lois. Et maîtriser ces règles signifie maîtriser la majorité des lois religieuses. Et ceux qui veulent plus de détails pourront pour, pour poser leurs questions après le salat Donc vous avez le temps de bien formuler vos questions qu'elle soit euh, donc précise et chacun lira ses questions. Et après Sabat al asr nous essayerons, inshaAllah, de terminer, donc euh, je à la du fil, de terminer, le livre qu qu'est-ce qu que je vous être Et à partir de demain, ce sera une lecture dans le précis de Sahih al-Bukhari avec donc à la clé, le fait d'avoir un chiffre de transmetteur pour pouvoir rapporter celui-là. C'est ce qu'on appelle une ijazé, une licence de, de rapport. Allahu mm -hmm. Akbar